0: Podcast Une Ateneu em Ação. O tema é Psicologia Infantil. Olá, caros internautas, como estão vocês? Tudo bem? Começa agora mais uma edição do Podcast Une Ateneu em Ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público. Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema psicologia infantil. Um tema muito bacana para, principalmente, né, nesse período de pandemia, as crianças todas em casa, junto com os pais, essa convivência... Nós vamos falar um pouco de tudo isso aqui. E quem vai conversar com a gente? Hoje é uma satisfação muito grande recebê-la mais uma vez para bater um papo. É a professora Brena Braga, docente do curso de Psicologia da Ateneu. Professora, muito obrigado mais uma vez em poder estar aqui e compartilhar um pouco das suas vivências e da sua experiência também, né? E de todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento, e você tem, tá? Muito obrigado.
1: Eu agradeço também pelo convite, mais uma vez, e é um prazer estar aqui para discutir sobre esse tema que é tão importante para mim. Eu
0: acho formidável. Eu falar de criança é sempre bom, né? É uma coisa que, que acho que criança é, é, é vida, né? Porque tá, tá brotando ali tudo e a gente tem que saber, saber lidar com ela e saber poder é, prepará-la para a vida, né, professora?
1: Exatamente.
0: Então a gente já pergunta, né? A gente começa esse podcast fazendo a simples pergunta. <risos> Professora Brena, o que é a infância, na sua opinião, ela sempre existiu?
1: Por incrível que pareça, dizem aos historiadores e sociólogos que na verdade a infância é uma invenção.
0: Uma invenção?
1: Exatamente.
0: É uma é... criança já nascia pronta antes?
1: Por volta da idade média, as crianças eram vistas como pequenos adultos.
0: Ah.
1: Adultos em miniatura. Então, da roupa até os tipos de jogos, brincadeiras, o tratamento com as crianças, eram direcionados para uma formação delas já na vida adulta. Sei, sei. Então, um menino, por exemplo, de 6, 7 anos, as brincadeiras dele já eram direcionadas a um futuro profissional, por exemplo... É, brincar com espadas, brincar com cavalarias, porque ele seria, seria essa posição que ele ocuparia na sociedade. Então eles procuravam sociedade.
0: induzir a crianças já, a, a, ou estimular essa criança para o que viria, né? para o seu futuro, para onde ele seria encaminhado, é isso?
1: Isso, e não havia essa noção que a gente tem hoje de que a, a infância precisa ser protegida, cuidada, de que é uma fase importante do desenvolvimento. Isso hum. só ocorreu por volta... Do, do finalzinho do século XVIII, por aí, com a ascensão do iluminismo. Então
0: tá recente, né? Nós estamos no XXI, né? então muito recente, assim. Tá para toda a vida que nós temos os nossos antepassados, é, a gente já até vive um pouco disso, assim, aqui tão próximo. Às vezes nossos avós, nossos bisavós, né, que ainda tem, Sempre comenta e comentavam com a gente Na, na minha infância não era assim Cinco da, da manhã eu já tinha que estar tá fazendo As minhas tarefas né é, Aquela infância As crianças não tinham um estudo Avançado como hoje tem As crianças quando muito tenham, Tinham, né, perdão Era a quarta série, né Já sabia ler e escrever, então tá tudo bom Não era assim mais ou menos?
1: Isso, isso
0: Então essa coisa vem mudando, né professora?
1: A gente diz que a, a infância é uma construção sócio-histórica. Então, com o passar do tempo, da cultura, a infância também vai se modificando. A nossa visão sobre as crianças.
0: E hoje, como é que, como é que a, a psicologia vê a, a infância? Como é que
1: vê? Hoje ela é tida como, talvez, assim. eu diria que a mais importante fase do nosso desenvolvimento. Pois é justamente nesse período da vida em que nós estamos abertos para as maiores experiências de crescimento, de amadurecimento, tanto físico quanto psíquico também. Sim. Então a nossa formação como seres humanos, seres sociais, se inicia nesse período da infância. Não se conclui ali, mas é onde existe a maior parte de experiências que vão trazer um peso maior
0: a gente costuma, nossa até A gente costuma falar que somos eternos, né, é, adultos, crianças, essa infância, é, a gente pode prolongá-la, né, porque a gente fala até que tem crianças que amadurecem muito rápido e adultos que não amadurecem, né, então, o que, é que a senhora tem a falar sobre isso? É da psicologia é, 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 ou é do tratamento, do, da criação dessa criança?
1: Bem, se a gente for pensar num adulto que é brincalhão, né, que gosta de brincar, a gente está falando de aspectos da personalidade. Uhum. Mas talvez se nós estivermos falando de adultos que são imaturos, que na relação com o outro ainda se posicionam de uma forma a, a se colocar assim como se fosse num, num, num período ainda infantilizado é, da como relação. É, não tivesse uma
0: maturidade, né? Isso, ah, entendi, certo.
1: Aí, nesse caso, são duas coisas. São duas né? coisas
0: bem, bem diferentes.
1: Isso.
0: Mas ok, eu, como gosto muito de brincar, eu acredito que eu sou, sou e serei uma eterna criança. né? Isso é bom, acho é bom. Porque
1: isso não impede de você ser um adulto que assume suas responsabilidades. Nossa, suas não vou escolhas. nem
0: comentar nossas responsabilidades, né, professora? Nossa senhora. Mas, professora, por que falamos em psicologia infantil? E qual a sua importância? da psicologia infantil.
1: A psicologia voltada para a infância, ela também nem sempre existiu, já que a infância
0: não era, não era tido como infância, né?
1: Isso. Mas, Mas existiam
0: tutorezinhos, não tinham pessoas com que estavam do lado deles para justamente preparar essa criança para a vida adulta, não era? Não
1: tinha. Sim, sentia sim. uma preocupação com a formação dessa criança enquanto um adulto na sociedade. Hum. Mas não era uma preocupação de psíquica. um cuidado, uma um cuidado. preocupação psíquica, né? Uma preocupação de que aquela criança ela precisava de uma ligação afetiva com aquele que cuidava dela. Uhum. As crianças eram eram
0: antes do século XVIII, acredito, eu que não existia essa afetividade, né, no cuidar da criança. A criança era é tratada realmente como adulto e, e, e não podia participar de algumas reuniões, né? E, e tinha que exercer funções dentro do seu seio de família ali, não era?
1: Isso, isso. É, inclusive, de acordo com, com alguns historiadores e sociólogos como o Felipe Arrier, que é uhum. um dos mais importantes que a gente estuda dentro do campo da psicologia, da sociologia também, ele aponta que havia um alto índice de mortalidade infantil. Não havia esse cuidado, não havia vacinação, não havia tanto cuidado com a primeira infância, né? que é por volta de até os três anos de idade. Então, muitas crianças faleciam antes mesmo de receberem um nome, receberem né, assim, um lugar mesmo simbólico na família e como as, as famílias tinham muitos filhos, já era esperado mesmo que alguns não viessem a sobreviver
0: Muito bom Professora Brenda conversa comigo aqui nesse podcast falando sobre psicologia infantil nosso podcast da Uni Ateneu, a professora Brena Braga é docente do curso de psicologia da Uni Ateneu. A gente continua, a gente continua esse bate-papo, professora, pode ficar à vontade. A senhora é, fala um pouco mais pra gente dessa importância da psicologia infantil, né? Qual é a importância da psicologia?
1: Pronto. É, hoje a psicologia, ela é uma das áreas que mais apontam a importância desse cuidado na infância. Esse cuidado que envolve, desde ali os primeiros dias de vida, que a psicologia infantil, ela se volta pro... Tanto no, no período ali gestacional, a gente pode pegar o final da gestação, com esse uhum. bebê já já terminando né, sua formação e pronto para vir ao mundo, quanto durante aí toda a fase dele do desenvolvimento que perdura pela infância.
0: Existem estudos que já comprovam né que mesmo no, no seio, né do ventre da mãe ali, é, a criança sendo tratada com uma forma, então a mãe tendo uma vida menos agitada, isso vai influenciar... Na, na, na criança, não é isso, professora?
1: Isso, influencia na vida intrauterina. Uhum. Tem, tem estudos que mostram as experiências do nascimento, como isso chega até a criança, que a gente tem uma visão ainda de que a criança, por não se expressar tão claramente quanto o adulto, né, falar, falar dos seus sentimentos, é, é. falar das suas percepções, é, tem uma visão errônea de que então ela não percebe, ela não sente, ela não se dá conta do ambiente, né? Mas essa Mas é uma ela... visão que a psicologia vem dizendo Olha, essa é uma visão deturpada Na verdade as crianças elas sabem muito mais Do que sabe, a gente acredita Como,
0: né? como sabem É tanto que quando elas querem as coisinhas Elas sabem conquistar, né? Pedir, isso eu acredito eu que a psicologia está corretíssima, né? corretíssima Então, Então
1: a psicologia ela vai se voltando Para mostrar a importância dessa fase do desenvolvimento A importância da família Nessa formação é A formação do eu nós, enquanto Sim. sujeitos, se iniciei nos primeiros meses de vida. Então, essa relação de cuidado, de atenção.
0: Então, aquilo que a gente fala, a, a educação já começa desde do, do, do dia que ela nasce até a sua vida adulta, né, professora? Isso, Então, exatamente. tem que ser realmente tratada com bastante carinho. E tão quão é importante né, a psicologia infantil você procurar entender é, a, a criança, né? Isso é a senhora que fala, eu não, não estou falando, mas porque eu acho, acredito eu, né, professora?
1: Sim, sim. E para além disso, as crianças elas também podem entrar em um processo de sofrimento psíquico.
0: Né? Cedinho já?
1: Sim, sim. Mas principalmente como... Hum, pelas vias comportamentais, porque elas não têm a, a capacidade ainda de, de se expressar né, verbalmente como um adulto, por exemplo. Uhum. Se um adulto ele chega numa terapia, ele senta e começa a falar sobre suas questões, né? Mas a criança ela ainda tem dificuldade de colocar em palavras isso. Então, se às vezes ela vivencia situações que estão difíceis para ela de entender, de simbolizar, né? E isso vem gerando algum desconforto, isso pode aparecer como reflexo em alguns comportamentos. Ansiedade, dificuldade de alimentação, de sono, crianças que, que são muito agitadas ou que, ao contrário, né? já são...
0: Muito quietinho. Pertinho,
1: e, e que os pais geralmente são eles quem trazem para a terapia com algumas queixas de algo que vem incomodando em casa. Né? Tipo agora nessa, nessa pandemia, com todo mundo em casa. Uhum. Ah, esse menino não para quieto, tá é de um lado para o outro, não sei mais o que fazer, não me obedece. Né?
0: É, a senhora recomenda ela ler equilíbrio. Não.
1: Pois é, uma coisa que eu sempre digo para os pais, olha, não existe de fato um manual, manual né? A criança né? não vem com um manual.
0: Não vem, todas são diferentes uma da outra, né, professora? Isso.
1: Mas é importante entender de que, às vezes, os pais pensam assim, durante a pandemia, ah, ah vamos evitar falar sobre as palavras-chave, né? Coronavírus, pandemia, em casa, e a gente vai proteger a criança. Mas ela sabe que a rotina dela está alterada, que ela não está indo para a escola, que os pais parecem preocupados...
0: Me eu, perdoe, eu, eu sou totalmente a favor de que diga o que está acontecendo, para ficar conhecendo e poder ajudar até a se proteger. Né? Conhecer o problema, eu acho que isso é o que, que todos os pais deveriam fazer. Eu fui muito claro e dizer assim, assim, você deve fazer isso, sempre que for sair, volta assim, assim Todos os, 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 vamos dizer assim, o um manual assim, tem que passar para a criança. Né? E quando ela esquecer, o pai tem que estar ali, a mãe tem que estar ali para orientar, ela lavar a mão com sabão, passar o em gel, usar a máscara, enfim, não ficar omitindo as coisas que estão acontecendo, né, professora? Isso,
1: isso. entender que a criança também ela pode se sentir ansiosa diante de tudo isso.
0: E ela, talvez ela se sinta mais segura em o pai e a mãe confiar nela, né? Passar essas informações também passa uma confiança, uma segurança na, na criança, né? Seja ela é, pequenininha ou maiorzinha. Né? Eu acredito, minha opinião, tá? Minha opinião. Os pais devem ser bem abertos com seus filhos, sempre. Sim.
1: Sim. Agora, para cada criança, né? Dependendo Uma maneira da que idade, você tem
0: vai... aí, você tem que saber tratar. Tem que saber falar, né, professor? Mas aí, a psicóloga, eu sei que tem que dizer. Você... A professora Brenda é professora do curso de Psicologia da Uni Ateneu. E bate esse papo com a gente, falando sobre um tema tão gostoso de falar, que é a psicologia infantil. Como é difícil, mas a gente consegue. Ou então, temos que tentar entender as nossas crianças, né, professora? Professora Brena, trabalhar com crianças envolve também o trabalho com as famílias? E por quê?
1: Sim, com certeza envolve o trabalho com as famílias. Porque as crianças, elas ainda estão muito conectadas na sua formação à família, né? principalmente aos cuidadores. Pode ser o pai e a mãe biológicos, ou pode ser outras pessoas que ocupam esse lugar de, de cuidar da criança. Né? Hoje em dia, a gente tem muitas crianças que são cuidadas por avós, por tias, né? às vezes até uma babá, uma pessoa que, que é contratada para isso, também exerce uma grande influência sobre essa criança. Então, ah, sempre nas consultas, no acompanhamento escolar, por exemplo, não só terapêutico, mas escolar, em outros campos de trabalho à infância, a gente tem sempre que incluir a família nesse processo. Né? Pensando justamente nisso, de que em algumas vezes pode acontecer de um sintoma que a criança apresenta, na verdade, ser algo direcionado a um outro. Né? Vamos pensar, os pais estão em um processo de separação litigiosa, vivem em conflito, por exemplo, né? e por mais que eles não falem diretamente com a criança sobre isso, tentem protegê-la disso, né? mas no caso de uma separação litigiosa,
0: é não tem como.
1: difícil. Né? É,
0: como a senhora falou anteriormente, ela sente, né?
1: Isso. Então, ela pode ficar mais agitada diante disso, ficar mais agitada, ansiosa, ter dificuldade para dormir, por exemplo. Tem um impacto na escola também, no processo de aprendizagem. Então a, a gente não pode olhar para essa criança e pensar bem o que, que está acontecendo com ela sem olhar para o contexto dela, né? Ah, aí os pais trazem para a terapia e dizem: ah, essa, é, Esse meu filho ele está com dificuldade de dormir, eu não sei o que está acontecendo. Já tirei televisão, já tirei celular, né
0: assim? Hum, à, às vezes
1: acham que está que relacionado apenas à criança. E quando a gente vai conversando com a família e vai tentando entender o que está que acontecendo no entorno...
0: O ambiente que ela está inserida ali, né, que ela convive, isso. até a parte de socialização com o outro, com as outras crianças, muda, né, professora, também?
1: Isso, isso. Então, às vezes tem coisas como isso, é, um, a morte de um familiar... Era querida para a criança né? Algum processo de separação dos pais é... Mudanças, às vezes mudança de casa Mudança de escola isso Claro idade. que nem tudo A gente não pode justificar todas né, é... As questões que a criança como... apresenta Por conta do seu contexto É uma relação Uma relação do sujeito com o seu ambiente
0: Você tem que procurar é... entendê-lo, né?
1: Isso, entender como ele percebe Isso que está acontecendo ao seu redor também
0: mas professora, estamos no mês das crianças, um mês que a gente sempre tem assim, uma grande satisfação e alegria, né? quando a gente lembra, é o dia das crianças. Né? A gente lembra da nossa infância, é, presente e tudo mais. Né? A gente comemora esse dia das crianças, no seu entendimento, o que temos que, que comemorar nesse dia das crianças?
1: Bem, algumas... Formas de, de responder a isso, né?
0: Hum. A é gente... um presente? <risos> brincadeira.
1: Presentes, bombons. Bombons, né? Sendo né? hum. que acaba que esse dia ele virou muito um dia comercial.
0: Como muitos outros, né, professora? Hum. Mas se a gente fosse voltar para o bem-estar da criança, para o que realmente as crianças necessitam, políticas públicas, enfim, outras questões que são mais direcionadas, que vão, né? É, literalmente né, favorecer, engrandecer e fortalecer a criança no seu contexto isso seria muito lindo, não né, professora?
1: Seria maravilhoso Esse seria de fato uma política de proteção à infância né? então se a gente pergunta o que, que há para comemorar nesse dia, claro que essa é uma fase importantíssima do nosso desenvolvimento, né? todos nós já fomos crianças uhum. um dia mas na, no contexto atual que a gente vivencia é, de desproteção mesmo à infância claro que já temos um grande avanço o Estatuto da Criança e do Adolescente Sim. É, temos muitas leis de incentivo os
0: conselhos tutelares os né?
1: conselhos, né? temos toda uma rede de assistência à infância mas a gente ainda tem muitas crianças vítimas de homicídio de abuso, de
0: abuso né? muito. isso é triste pra gente e é um muitas novo...
1: crianças em situação de vulnerabilidade social Muita. Né? fora da escola
0: é, se gente nomeá-las todas aqui, a gente vai passar aqui o podcast falando, professora que isso é uma questão né, pública né? Sim. e política que a gente tem que mudar
1: e é, inclusive assim é, é o dia das crianças para algumas crianças, né? mas para outras de Sim. fato não é aqui
0: aí eu volto naquela primeira pergunta lá na frente que a senhora me respondeu, parece que nós estamos vivendo no século, antes do século 18, não é verdade? Existem muitas crianças aí que realmente não têm infância. Isso. Esse é o nosso podcast da Uniateneu em Ação. Hoje falando sobre um tema que envolve todos nós, né? que interessa a todos nós. Não só você, caro internauta, não só você, aluno da Uniateneu, mas também você que nos escuta e nos acompanha pelas redes sociais e está sempre ligado nos nossos podcasts que é psicologia infantil. Falando comigo está aqui a professora Brena Braga, docente do curso de psicologia né? da nossa Uni Ateneu, Está sempre além da faculdade, né? Sempre ah, a vanguarda. Professora, a gente faz mais uma pergunta para a senhora e a gente quer saber como pensar essa proteção da infância diante do perigo das novas tecnologias e do incentivo a esse consumo, como a gente tratou na outra pergunta, né? é dia das crianças. Então hoje as tecnologias são inúmeras e a criança hoje, toda criança quer o quê? Um videogame ou um celular que tem tudo em um só? Né? E outra, não é mais jogar os joguinhos que tem lá dentro do, 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 do HD, na sua memória interna, não. Eles querem jogar nessa rede aí mundial de computadoras que é a internet. Como é que a gente pode é, cuidar disso? Como é que pode a gente ter esse, esse cuidado, essa precaução com essas tecnologias?
1: Essa é uma preocupação muito grande dos pais. Né? Como lidar com esse avanço da tecnologia e da internet que acaba sendo um um labirinto, né? Porque você é, vai você entrando, entra e não sabe onde vai
0: sair, né, professora?
1: Isso. E como manter o controle disso, né? A recomendação tanto pela associação de pediatria né, quanto pela psicologia é de que haja uma certa limitação de uso por exemplo, de, de tablets televisores né, de aparelhos celulares principalmente em crianças muito pequenas é importante, não é que você vá proibir que ela use até mesmo porque são recursos importantes, uma pesquisa, né? Ninguém faz uhum. mais pesquisa em enciclopédia hoje em dia. Não faz mais, não. É no Google. No
0: Google.
1: Então, é importante. E né? hoje,
0: com a pandemia, nós não estamos mais indo à sala de aula, né? A sala de aula vem até nós. Então, Isso. eles estão utilizando essas ferramentas, né? Seja no, no notebook, seja no tablet, no celular, né? Eles estão aí navegando e estudando e a gente só tem que realmente é, fiscalizar um pouquinho, né? Determinar... a, a, a algumas horas de, de pesquisa, horas de jogos, não é assim?
1: Isso. E sempre manter uma rotina da criança, né? Então, ela não vai poder usar, por exemplo, quando ela estiver estudando, ela precisa ter um tempo para brincar mesmo, sem ser com o uso da tela, uhum. né? com brinquedos, com jogos, mas também não adianta se a criança estiver sozinha. Seria um, um interessante ter um momento em que a família também pudesse brincar um pouco com ela, né? estimulá-la a esse contato, a essa interação com o outro. Há uma preocupação, principalmente na adolescência, né, com os, os, os jovens que estão cada vez mais imersos no nesse mundo online. Os jogos online não têm pausa, como se diz, né. No entanto, a, se isso prejudica ao ponto de que tanto a criança quanto o adolescente deixem de viver experiências no mundo fora desse mundo virtual, né? no mundo real. Deixa de brincar com os amigos na rua, com os vizinhos. Deixa de sair com a família para poder ficar só jogando. Isso é altamente preocupante, né? Então as tecnologias elas são algo que beneficia até um certo ponto, mas está então, é preciso que os pais eles estejam atentos, né? Que inclusive os adultos também estão viciados na internet, no celular, né? Então é talvez até uma oportunidade para que eles também é, se percebam diante disso. Né? Então, vamos pensar, tá aqui uma família, os filhos, e tá todo mundo na sala, e em vez de estar tá fazendo uma atividade em conjunto, tá todo mundo ali nos celulares, parece uma house.
0: É verdade, está <risos> todo mundo jogando o mesmo jogo, às vezes, e falando com o outro aqui pelo celular, a pessoa está aqui, ele está falando aqui pelo celular. Tá pelo
1: WhatsApp, é o exprime, tudo né? junto, na é?
0: mesma é? sala. e, e é, isso é preocupante mesmo.
1: É. Então, a, a proteção à infância, ela começa quando... Não, não é que a criança ela vá ser privada disso, até mesmo porque o futuro do mundo envolve essas tecnologias, mas que haja também espaço para que ela brinque, estude e viva outras experiências que são importantes na infância. Uhum.
0: Muito bem. Professora, chegamos ao final né, do nosso podcast. Foi muito bacana falar sobre esse assunto e agradecer nessa né, edição maravilhosa do nosso podcast que e falamos sobre psicologia infantil. Agradecer a você, né, por mais uma vez participar com a gente, trazendo toda essa gama de conhecimento sobre psicologia infantil, que é a professora Brena Braga, docente do curso de psicologia da Uniateneu. E agradecer também a você, caro internauta, que ficou com a gente até agora, ouvindo o nosso podcast da Uniateneu em ação. Professora Brena, muito obrigado, viu?
1: eu que agradeço mais uma vez por estar aqui.
0: Muito bem. Podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona. Até lá.